0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, denn heute geht es um ein Thema, welches ein Wunsch aus meiner Community war, denn es gibt ganz, ganz viele Frauen da draußen, die nach wie vor Angst vor dem Verkaufen haben und darum soll es heute gehen, das heißt, ich gebe dir einiges an Tipps mit an die Hand, was du tun kannst, um diese Ängste loszulassen um auf deine ganz eigene Art und Weise zu verkaufen. Und bevor ich aber damit starte, möchte ich noch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung vorlesen, die mich auf iTunes erreicht hat, und zwar von der lieben Svenja, Stimme der Herzen. Und der, die Bewertung fängt mit dem Titel an, ein Podcast mit Inhalt. Immer wenn ich Stefanis Podcast höre, auch wenn ich bislang nicht jede Folge gehört habe, kann ich mich selbst wieder erden. Sie bringt vieles absolut auf den Punkt und bringt mich persönlich wieder zum Nachdenken, Umdenken und zur Neuorientierung. Lieben Dank für deinen tollen Input. Liebe Svenja, von Herzen danke für dieses wundervolle Feedback und die 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Wenn du jetzt auch zuhörst und sagst, hey cool, ich möchte da auch äh, mal mein Feedback vorgelesen haben, dann äh, schreib mir einfach eine Bewertung auf iTunes. Es geht ganz einfach in der App und da gehst du ganz unten bei meinem Podcast drauf. Da kommt dann dieses 5 äh, sterne bewertungstool Wenn du sagst, ich höre leider nicht über iTunes, freue ich mich auch extrem, wenn du mir einfach über äh, Instagram dein Feedback schickst oder mir eine Google-Bewertung schreibst. Auch das hilft mir und ich freue mich einfach immer, wenn ich Feedback bekomme, und auch Wünsche aus, aus meiner Community, wie eben das heutige Thema, ähm, Angst vor dem Verkaufen. Und ich finde es sehr, sehr schade. Es ist ein Thema, was ich seit Jahren immer wieder nach außen trage. Ich komme aus dem Bereich, ich komme ja aus dem Einzelhandel. Ähm, also ursprünglich komme ich aus der Fotografie, dann bin ich im Einzelhandel gelandet und äh, jetzt bin ich in der Personalentwicklung, beziehungsweise bin ich äh, Business- und Mindset-Coach. Und... Ähm, habe da natürlich ganz, ganz viel Erfahrung sammeln dürfen. Und für mich war Verkaufen nie etwas Schlimmes. Für mich hat Verkaufen immer etwas damit zu tun gehabt, dass ich gesagt habe, ich bereite dem Kunden eine Freude. Für mich war nicht Verkaufen dieses, was wir so oft im Kopf haben, wenn wir hören, ah, da, wir müssen verkaufen, woran viele auch denken, an so schmierige Typen, an Unehrlichkeit, an Unseriösität und auch dieses Thema, ich muss das ja verkaufen, ich muss. Natürlich ist es, wenn ich in einem Einzelhandelsunternehmen bin oder wenn ich vielleicht Versicherungen äh, verkaufe für eine Firma, für einen Versicherungskonzern, dann habe ich da natürlich einen gewissen Druck dahinter, dass ich die Produkte, die dieses Unternehmen anbietet, auch verkaufen muss. Der Vorteil bei dir ist, du bist selbstständig und in deiner Selbstständigkeit bestimmst du selbst deine Produkte, das heißt deine Angebote, deine Dienstleistungen oder auch tatsächlich physische Produkte zum Anfassen, die du gerne verkaufen möchtest. Damit ändert sich natürlich einiges. Bei mir war das aber tatsächlich früher so, ich habe es ich gerade eingangs schon mal gesagt, ich habe äh, Kameras verkauft, ich habe äh, diesen Wechsel auch von analog auf digital mitbekommen, ich bin schon ein bisschen älter <lacht> ähm, und für mich war Verkaufen immer etwas Tolles. Äh, natürlich gab es Kunden da draußen, äh, die einfach einen schlechten Tag hatten und die gedacht haben, sie müssen mal ihre schlechte Laune an mir auslassen. Für mich war aber tatsächlich auch da immer das Tolle, ich bin halt ruhig geblieben, ich bin freundlich geblieben und fand es immer faszinierend, wie schnell du einen Menschen ähm dahingehend beeinflussen kannst, dass er auch wieder gut gelaunt ist, dass er auch wieder freundlicher ist. Wenn du einfach selber ruhig bleibst, wenn du selbst freundlich bist und dann Kunden tatsächlich, das habe ich, hab ich mehrfach erlebt, ich kann gar nicht kann gar nicht zählen, wie oft, ähm, dass dann Kunden gesagt haben, hey, sie haben jetzt gerade irgendwie meinen Tag gerettet. Ähm, es, das hatten sie jetzt nicht erwartet, dass ich da halt so, so souverän bleibe und so cool bleibe und einfach trotzdem freundlich und es tut, also die haben sich tatsächlich echt entschuldigt, wenn sie mich halt am Anfang ein bisschen blöd angegangen sind. Der Punkt ist, du weißt nicht, was hat der Mensch in dem Moment schon alles erlebt. Das haben wir häufig auch früh, wenn wir irgendwie zum Bäcker gehen und da ist irgendjemand ein bisschen patzig oder unfreundlich. Du weißt ja nicht, hat dem jetzt gerade jemand die Vorfahrt genommen, haben die Kinder heute früh gestresst, äh, was auch immer, du weißt nicht, was hat dieser Mensch an diesem Tag schon erlebt, was ihm die Laune schon verhagelt hat oder was hat er auch in seinem Leben schon alles mitgemacht, wo er einfach sagt, ey, wenn ich jetzt nochmal hier irgendwie alles doof heute, ähm, ja, wir haben alle mal einen Scheißtag und dann hoffen wir doch auch, dass uns Menschen begegnen, die uns diesen Tag wieder, wieder versüßen und die uns diesen Tag schöner machen. Und ähnlich habe ich es tatsächlich gesehen als Verkäuferin. Wenn ich im Verkauf gestanden bin, ich, war, war lange, ich habe da die Ausbildung gemacht, ähm, zum, äh, ein duales Studium zur Handelsfachwirtin und war dann Abteilungsleitung. Und das war eine coole Zeit, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Es gab aber auch diesen Punkt, wo ich dann nach sieben Jahren im Verkauf gesagt habe, ich muss hier raus. Ich muss hier raus, weil mir persönlich das Verkaufen keinen Spaß mehr macht. Bei mir ist irgendwas passiert, wo ich dann gesagt habe, ich bin tatsächlich damals zu meinem Chef und habe gesagt, pass auf, geht nicht, kann ich nicht mehr. Ich möchte nicht da draußen stehen und den Kunden blöd anlabern. Das bin ich nicht. Ich bin nicht der Typ Mensch, der, wenn der Kunde sagt, kann man da noch was am Preis machen? Ja, dann male ich halt die Nullen aus. Ähm, ja, oder nach oben. Also so blöde, flapsige Sprüche bin ich nicht. Und das wollte ich nicht, und dann habe ich gesagt, ich brauche eine Veränderung. Und die Veränderung damals war tatsächlich, in die Personalentwicklung zu gehen. Ich bin dann in die Personalentwicklung gegangen, habe eine Coaching-Ausbildung bekommen, eine In-House-Coaching-Ausbildung und seitdem mache ich das. Seitdem durfte ich dann ähm, Schulungen organisieren, selber Schulungen durchführen. Ich habe Verkäufer trainiert, ich habe Führungskräfte trainiert und habe dann einfach dieses diesen Spaß am Verkaufen weiter transportiert, weil es etwas Großartiges ist, weil es nämlich darum geht, dass Menschen zu dir kommen mit einem Problem, mit einem Bedarf und du bietest ihnen die Lösung dazu an. Das heißt, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, Bei mir, ich habe früher Kameras verkauft, da kam ein Kunde und hat gesagt, du pass auf, ich brauche eine Kamera, ich fahre in Urlaub, ich möchte gerne die und die Fotos machen. Dann habe ich mich hingestellt, habe eine Bedarfsanalyse gemacht, klassischerweise, so wie man das irgendwann mal als Verkäufer lernt. Du machst Begrüßung, eine Bedarfsanalyse, dann die Produktpräsentation, Einwandbehandlung und Abschluss. Das sind die fünf Phasen im Verkaufsgespräch. So mal ganz kurz, kannst du mich nachts zum Drei wecken, male ich dir alles hin, alles gut. Ähm, und dann habe ich halt die Bedarfsanalyse gemacht, um zu gucken, was ist denn das Richtige für den Kunden? Was braucht er denn? Welche Fotos möchte der denn im Urlaub machen? Ähm, was braucht er alles noch dazu, um ihm dann tatsächlich passende Produkte anbieten zu können und nicht einfach zu sagen können, nehmen Sie die, die ist gut. Nehmen Sie die, die ist super, die macht geile Bilder. Nein, nein. Ähm, ich habe natürlich schon auch drauf geguckt, welche Erfahrungen hat er, wie gut, wie, wie oft hat er schon fotografiert, ist er ein Einsteiger, ist er schon jemand, der da eher ähm, versierter in dem Thema ist und ähnlich machst es du auch. Du hast ja auch Produkte, du hast Dienstleistungen bei dir im Angebot, wo du sagst, zu dir kommen Menschen, die haben ein Problem, die haben einen Bedarf. Wenn du zum Beispiel Grafikdesignerin bist, dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, ich brauche irgendwie ein tolles Branding, ich bin nicht so richtig sichtbar, irgendwie ist es nicht stimmig ich brauche was, was das und das unterstreicht. Wie ich zum Beispiel zu Jasmin damals gegangen bin und gesagt, du pass auf Jasmin, ich habe zwar ein Branding, aber irgendwie wachse ich da gerade raus. Das ist irgendwie nicht mehr so richtig stimmig. Können wir da mal gemeinsam was machen? Und dann hat Jasmin sich hingesetzt, hat mir, hat mir wirklich einen krassen Fragebogen geschickt, wo, wo sie tatsächlich meinen Bedarf auch geklärt hat. Was habe ich denn für Wünsche, was habe ich für Vorstellungen? Und dann hat sie mir einfach mein Branding erstellt anhand dessen, was ich mir vorgestellt habe. Und das Coole ist, dass dieses Branding mitwachsen kann. Diese Farben passen auch nach jetzt fast einem Jahr schon wieder. Also wir haben, glaube ich, letztes Jahr im Herbst haben wir angefangen, das Branding anzupassen. Und ähm, jetzt wir haben jetzt im, den Hochsommer, das heißt ein Dreivierteljahr lang habe ich jetzt mein Branding schon und ich habe nicht das Gefühl, es muss sich jetzt wieder ändern, sondern es wächst mit. Je nachdem, welche Stimmung. Ich habe unterschiedliche Farben in meinem Branding, kann ich die einsetzen. Und das heißt, Jasmin hat da sehr, sehr gut verkauft. Sie hat ihre Leistung mir verkauft. Und beim Verkaufen geht es auch darum, Vertrauen aufzubauen. Deswegen tun sich viele so schwer, weil es eben ein paar Menschen da draußen gibt, wie in allen Bereichen, die halt unehrlich sind, die unseriös sind, die nur auf ihren Vorteil aussehen. Und Natürlich gibt es diese Menschen, doch nur weil es ein paar von diesen gibt, alle über einen Kamm zu scheren, macht genauso wenig Sinn, wie wenn du sagst, mich hat mal irgendein Partner früher betrogen, deswegen sind alle Männer so oder alle Frauen sind so. Nein, es gibt auch welche, die ehrlich sind und die treu sind und die loyal sind und die dich auf Händen tragen und das ist tatsächlich etwas, wo wir natürlich gucken müssen, was sind da für Glaubenssätze dahinter. Dieses, diese Angst vorm Verkaufen hat ja häufig was mit Glaubenssätzen zu tun. Das heißt, ganz oft höre ich, ich will ja meine Kunden nicht nerven, ich will ja nicht hier so, ah, so pushy und so needy sein, also so, ich habe es ja nötig. Ja, ganz ehrlich, du bist eine Unternehmerin, ja, irgendwo haben wir es alle nötig. Wir wollen mit unserem Business Geld verdienen. Und damit wir Geld verdienen können, brauchen wir Kunden, die bereit sind, in uns zu investieren. Und damit sie bereit sind, in uns zu investieren, müssen wir ihnen etwas verkaufen. Das heißt, ohne Verkauf kein Umsatz, ohne Verkauf keine Einnahmen. Und deswegen ist Verkaufen für dich tatsächlich essentiell wichtig. Du darfst es auf deine eigene Art und Weise machen. Das heißt, das ist was, was mir zum Beispiel immer wichtig war, auch schon früher, wo ich das noch im, im Einzelhandel gemacht habe, dass ich nicht gesagt habe, du musst es so und so und so und so machen. Ja, es gab so einen Leitfaden, eben dieses fünf Phasen im Verkaufsgespräch. Aber mach es doch bitte auf deine eigene Art und Weise. Das heißt, wenn du sagst, ich bin eher jemand, der strukturiert vorgeht, ich, ich habe da Gesprächsleitfaden und ich habe mir meine Checklisten erstellt, dann geh die mit deinen Kunden durch, spricht überhaupt nichts dagegen. Es gibt Kunden, es gibt Verkäufer, die, die sind ein bisschen flirty, die, sind, die haben Spaß dabei, also die, dieses, diese Freude ist so wichtig dabei. Dieses, ich tue meinem Kunden etwas Gutes und deswegen sage ich immer, ich mag Kundenorientierung sehr, sehr gerne. Mir ist Kundenorientierung wahnsinnig wichtig und nicht diese Verkäuferorientierung, was von anderen teilweise auch propagiert wird, sondern es geht um den Kunden, weil ohne Kunden, ich habe es gerade schon mal gesagt, ohne Kunden kein Umsatz, ohne Kunden keine Verkäufe und ohne Verkäufe kein Umsatz. Und deswegen verabschiede dich von diesen von paar Menschen, die diesen Beruf des Verkäufers einfach falsch ausleben oder, oder auf, eine, auf eine Art und Weise, wo wir sagen, können wir uns nicht damit anfreunden. Also es gibt natürlich, ja, es gibt Menschen, die unseriös sind und die, die, das, die nur auf ihren Vorteil bedacht sind. Für mich war aber immer das glücklicher Kunde, ist, bin auch ich glücklich, weil ich habe Umsatz. Der Kunde ist glücklich, er hat nämlich Produkte, die, er, die ihm weiterhelfen. Der Kunde wird wiederkommen, heißt wieder mehr Umsatz. Ähm, einfache Rechnung, eine Win-Win-Situation für beide. Es hat, würde mir doch nichts bringen. Das so habe ich gedacht und so haben auch viele meiner Kollegen gedacht, wenn ich einen Kunden schlecht berate und ihm einfach irgendwas aufdrücke, was er gar nicht braucht, ist er unzufrieden, wird es weitererzählen, heute über Social Media deutlich schneller und einfacher als früher. Und wird nicht wiederkommen. Im blödsten Fall bringt er mir das Ding zurück, schmeißt es mir vor die Füße und, für, und, und beschwert sich. Das will ich doch nicht. Ich will doch, dass ein Kunde da rausgeht und sagt, boah, das war total geil. Und bei der, bei der Steffi habe ich die, Geni also damals hieße ich noch Schleier, Das Schleier ist mein Mädchenname, damals bei der, Frau Schleier, die, oh, bei der Frau Schleier, die hat mir da wunderbar total weitergeholfen, zu der musst du unbedingt gehen und, und zu der gehe ich wieder und wenn ich das brauche, dann gehe ich auch zu der, weil die kann mir bestimmt einen Kollegen empfehlen, der mich da beraten kann. Ähm, ja, das war doch viel, viel besser als wenn ich dem Kunden irgendwas verkaufe, was er nicht braucht, bloß weil ich vielleicht Lagerdruck hatte und ja, dann habe ich, ich habe meine Sachen trotzdem losgebracht. Es gibt nämlich auch so ein paar Sprüche, wo man immer ein bisschen gucken muss, was steckt da dahinter. Häufig hört man in so Einzelhandelsunternehmen immer und auch, das hat natürlich viel mit Kundenorientierung zu tun, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Das ist zum Beispiel gerne genommen, wenn, wenn Einkauf äh, war. Das heißt, so ein Einkäufer musste immer aufpassen, nicht Dinge zu besorgen, wo er absolut total geil fand, sondern wo die Kunden auch danach gefragt haben. Ähnlich ist es bei dir auch, wenn du Produkte entwickelst, Dienstleistungen anbietest, wo keine Nachfrage da ist, macht es relativ wenig Sinn. Das heißt, deswegen reite ich ja auch da auf diesem Thema Wunschkunde immer wieder so rum, weil du in, deinem, in deiner Selbstständigkeit diesen Wunschkunden dir definieren kannst. Du kannst ja dir, dir raussuchen, mit wem du arbeiten möchtest und um dann zu gucken, was braucht er denn überhaupt? Welches Problem hat er denn? Und das mit deinem Herzensthema zu verbinden und zu sagen, okay, und das ist das ideale Angebot für ihn. Das ist die perfekte Lösung. Ich weiß, mir hören zum Beispiel hier auch ganz viele virtuelle Assistentinnen zu. Das heißt, wenn du sagst, ich bin virtuelle Assistentin und ich möchte hier zum Beispiel das Thema Community Management übernehmen für jemanden. Also diese ganze Betreuung von Instagram, die Kommentare, die Nachrichtenfunktionen und solche Sachen. Es gibt aber da draußen keinen, der sagt, ja, wozu sollte ich dir das abgeben? will ich selber machen, ich möchte es gerne tun, macht es relativ wenig Sinn. Es gibt es natürlich genügend, die das gerne tun ähm, und die sagen, ich bin da froh, wenn sich jemand darum kümmert und da dann einfach zu gucken, was haben die Menschen denn für ein Problem. Wenn du Fotografin bist, warum kommen sie zu dir, warum wollen sie denn Fotos haben? Wie ist sie die ideale Lösung für sie aus? Was brauchen sie denn? Was stellen sie sich denn vor? Also auch da gehst du so ein Stück weit in so eine Bedarfsanalyse rein. Die machen wir als Selbstständige halt hauptsächlich, indem wir sagen, wir analysieren unsere Wunschkunden und sagen, was ist deren Problem? Was, welchen Bedarf haben die? Warum kommen die zu uns? Und wie können wir da die ideale Lösung dafür anbieten? Und das ist Verkaufen. Verkaufen heißt nämlich, ich habe ein, ein Angebot, das biete ich meinem Kunden auch aktiv an. Und der Kunde kann entscheiden, ob er das annimmt oder nicht. Und das ist Verkaufen, da muss ich nicht pushen und ich muss nicht sagen, oh, und dieses Verkaufen durch Angst. Wenn du mir schon ein bisschen länger zuhörst, weißt du, dass, dass ich Verkaufen durch Angst einfach nicht mag. Ich bin kein Typ, der über Angst verkauft, ähm, weil ich lieber mit positiven Bildern arbeite. Also ich setze meinem Kunden, ich schmeiße das Kopfkino an und werfe da positive Bilder in den Kopf rein. Das heißt, ich habe das in einem Newsletter letztens auch geschrieben, deswegen war auch diese Resonanz da, wo viele gesagt haben, ich habe noch so viel Angst vorm Verkaufen und oh, das hört sich alles so toll. An, aber ich kann das ja nicht und es ist irgendwie, ich will nicht verkaufen. Verkaufen ist doch nichts Schlimmes. Und ich kann hergehen und sagen: Du, pass auf. Also, wenn du so weitermachst, dann sehe ich schwarz für dein Business. Wenn du dich deine Preise jetzt nicht endlich anpasst, dann wirst du in einem halben Jahr dein Business dicht machen müssen. Wenn du das nicht willst, dann buch mich dann habe ich ein negatives Bild in den Kopf gesetzt und bei dir geht vielleicht der Pulsgrad hoch, weil du sagst, ey, puh, okay, ein halbes Jahr noch und dann muss ich meine, mein Business abmelden, habe ich keinen Spaß darauf. Ich kann aber auch hergehen und sage, pass auf, wenn du deine Preise anpasst, hast du viel mehr Zeit für dich, du hast viel mehr Zeit für deine Familie. Wenn du deine Preise anpasst, dann kannst du mit deinem, von deinem Business leben und du kannst in Urlaub fahren, du kannst dir bestimmte Dinge leisten. Es wird also definitiv Zeit, endlich mal deine Preise anzupassen. Und wenn du da Lust drauf hast, dann arbeite mit mir zusammen. Es sind zwei unterschiedliche Dinge. Es ist die gleiche Botschaft. Arbeite mit mir zusammen oder hol dir den Preiskalkulationsgeist oder was auch immer. Aber auf unterschiedliche Art und Weise. Einmal mit negativen, hey, pass auf, so geht es nicht weiter. Entweder du machst das oder du machst die Bude dicht. Dann ist es sehr negativ. Oder ich sag: pass auf, pass doch deine Preise an. Weil wie geil wäre das denn, wenn du mehr Zeit für deine Familie hast, wenn du mehr Zeit, Geld zur Verfügung hast, um in Urlaub zu fahren, wenn du mehr Geld zur Verfügung hast, um, um ähm, Projekte zu unterstützen. Also das ist doch zwei unterschiedliche Arten und Weisen. Und das ist Verkaufen, es ist beides Verkaufen. Und du kannst für dich gucken, was ist denn meine Art? Und das ist ein Tipp, den ich dir unbedingt mit an, an die Hand geben möchte, ans Herz legen möchte, dass du dir mal anguckst, was ist ist meine Art zu verkaufen. Wie möchte ich denn meine Kunden ansprechen? Wie möchte ich mit meinen Kunden reden? Was möchten meine Kunden auch? Mit welchem Typ Mensch kann ich denn? Was bin ich selbst für ein Typ Mensch? Weil es gibt ja diese unterschiedlichen Menschentypen. Also wenn du da mal reinhören willst, guckst du mal bei Tobias Beck zum Beispiel vorbei. Der macht das ja mit dem Tiermodell sehr, sehr schön. Ähm, die, die Carol Preuß hatte das auch mal in dem Beitrag. Es ähm, gibt unterschiedliche Modelle, basiert auf vier unterschiedlichen ähm, Typen. Es gibt noch eine andere Variante, da gibt es nur drei. Im Moment ist auch das Thema Human Design sehr, sehr stark da draußen vertreten. Um eine Einfachheit halber äh, arbeiten wir einfach mal mit diesen vier, vier Typen. Ähm, und da nehme ich jetzt einfach mal die, die Begriffe von Tobias Beck. Der Hai ist halt jemand, der sehr auf seinen Vorteil aus ist, wohingegen der Wahl immer gucken, dass es den anderen gut geht. Wir haben alle Anteile in uns drin. Also da jetzt nicht falsch stehen und kein Anteil ist schlechter oder besser als der andere. Die sind einfach unterschiedlich. Und da geht es einfach darum, mal zu gucken, was bist du für ein Typ Mensch? Bist du jemand, der sagt, ich mag da immer mich selber so ein bisschen messen und ich mag selber mit mir in so einen Wettkampf gehen, dann bist du vielleicht Typ high, wenn du sagst, ey, das ganze Leben ist eine Party und ich habe da einfach Spaß und und, ah, und wir, ich mache mir da einfach eine coole Zeit mit meinen Kunden draus dann ist es eher ein Delfin, also wie gesagt, hör da bei, bei Tobias Beck mal rein, das Tiermodell und wenn du sagst, ich bin sehr strukturiert, sehr analytisch, ich habe meine Checklisten, ich habe meine Gesprächslisten, wo ich sage, die Fragen muss ich stellen, dann bist du eher Typ Eule, also jemand, der sehr, sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert ist und da kommt es natürlich auch mal ein bisschen drauf an, was sitzt dir gerade gegenüber oder wer steht dir gerade gegenüber und ähm, um da auch mal reinzugucken. Das heißt, wenn du sagst, dieses, dieses mit Leichtigkeit, mit Freude, mit Spaß, das ist immer da, wenn du dich nicht verbiegst. Deswegen ist mir das wichtig. Deswegen heißt dieser Podcast ja auch authentisch erfolgreich, weil es mir wichtig ist, dass du deinen eigenen Weg gehst. Deswegen habe ich auch einen, einen Beitrag gemacht äh, auf Instagram, alles kann, nichts muss. Meine Schwester hat mich dann mal darüber aufgeklärt, dass das ein äh, Motto aus dem Swinger Club ist. Wusste ich, ich musste 40 Jahre alt werden, dass ich das erfahre. <lacht> ähm, und äh, ja, aber es, ja, es, äh, dieser Begriff äh, taucht ja ganz, ganz oft auf. Ähm, und da einfach mal hinzugucken, was ist denn deine Art und Weise? Wie möchtest du denn mit deinen Kunden umgehen? Und vor allem, auf welche Art und Weise möchtest du verkaufen? Denn verkaufen gehört einfach dazu. Und das Spannende dabei ist, dass dir wahrscheinlich gar nicht bewusst ist, wie oft du etwas verkaufst. Wie oft du einer Freundin zum Beispiel empfiehlst, ähm, ein Shampoo, was du ausprobiert hast, ein Parfüm, was du ausprobiert hast. Oder dass du sagst, hey, ich habe ein Buch gelesen. Wie oft empfehlen wir den Bücher weiter? Auch das ist Verkaufen. Wir empfehlen Dinge weiter, von denen wir überzeugt sind, die, die erzählen wir weiter und das Gleiche ist auch bei dir im Business. Der Vorteil ist, du entscheidest selbst, was ist dein Angebot. Du entscheidest, was ist dein Angebot, welche Dienstleistungen möchtest du anbieten, welche Produkte möchtest du anbieten und das Zweite ist, beim Verkauf im Normalfall kommen deine Kunden irgendwann immer aktiv auf dich zu. Du kannst das natürlich forcieren, deswegen ist Marketing so wichtig, deswegen ist Sichtbarkeit so wichtig, damit deine Kunden überhaupt wissen, dass es dich gibt, damit sie auch aktiv auf dich zukommen können. Das heißt, da geht es natürlich darum zu sagen, hey, ich bin sichtbar und ich erzähle auch, dass es dieses Angebot bei mir gibt. Auch das ist eine Art von Verkaufen. Das heißt, mach dich frei von diesem Gedanken, Verkaufen ist immer was Negatives sondern verkaufen ist etwas Großartiges. Du präsentierst dich. Und du hast so, so viele Situationen im Alltag, bei denen du dich schon verkauft hast. Also du dich selbst tatsächlich, das hört sich immer doof an. Aber wir verkaufen uns ja auch irgendwo selbst, gerade wenn wir Dienstleister sind. Kaufen Menschen nicht nur deine Dienstleistung, sondern dich als Person. Deine Persönlichkeit kaufen sie ein Stück weit mit. Das soll jetzt nicht nach Prostitution oder irgendwas klingen, sondern... Du verkaufst dich, deine, du überzeugst Menschen von dir und deinem Angebot und darum geht es tatsächlich, dass du sagst, hey, ich bin die Richtige für euch, ich bin der richtige Dienstleister für dieses Angebot, ich bin die Expertin, ich bin der Profi für das Thema und bei mir kriegst du genau das. Und das ist Verkaufen. Und wenn du nicht direkt nach deiner, nach deiner Schulzeit in die Selbstständigkeit gegangen bist, wirst du diverse Vorstellungsgespräche gehabt haben. Und auch bei einem Vorstellungsgespräch verkaufst du dich selbst. Und da verkaufst du dich, dass du die richtige Mitarbeiterin bist für das Unternehmen. Das heißt, du hast schon ganz, ganz viel Erfahrung damit, dich zu verkaufen oder dein Angebot zu verkaufen. Und dann kannst du dich tatsächlich auch davon verabschieden, zu sagen, ich muss verkaufen und verkaufen ist was Negatives. Nein, verkaufen passiert so oft im Alltag. Verkaufen hat nichts mit diesem, äh, diesem Bild, was viele im Kopf haben von irgendeinem schmierigen Versicherungsvertreter, Zeitungsverkäufer, Autoverkäufer. Es gibt auch im Einzelhandel genügend, ähm, ja, kenne ich alle. Ich kenne diverse, die einfach unzufrieden sind, die irgendwann in diesem Job gelandet sind, und zu nah an der Rente sind, um aufzuhören, die einfach da die Zeit absitzen, die da nicht mehr wirklich Lust drauf haben, die gibt es auch, aber auch da eher Einzelfälle, als dass es die Regel ist. Also das bitte möchte ich dir immer ähm, wieder vor Augen führen. Wir sind natürlich, wir Menschen neigen dazu, gerne zu pauschalisieren. Wir, wir neigen dazu, immer eher die negativen Dinge zu sehen, einfach evolutionsbedingt ähm, und dass wir uns gerne schützen vor Gefahren und da einfach mal zu gucken, okay, was steckt denn da dahinter? Also wirklich mal zu schauen, wann habe ich denn wirklich mal eine negative Erfahrung mit einem Verkäufer gemacht? War das die Regel oder war das eine Ausnahme? Weil der Punkt ist, wir sehen ja oft gar nicht mehr, wenn was gut gelaufen ist oder wenn was so durchschnittlich, wenn es einfach ein normales Verkaufsgespräch war. Es muss ja nicht immer das mega überdurchschnittliche, im, im Gedächtnis bleibende Verkaufsgespräch sein. Aber wie oft gehst du denn irgendwo einkaufen und sagst, das hat gepasst, okay, ich habe alles bekommen, was ich haben wollte. Ich habe danach gefragt, ich habe mich beraten lassen und habe genau das bekommen. Und das vergessen wir ganz, ganz oft. Und deswegen ist das etwas, warum ich immer wieder so diese Lanze breche fürs Verkaufen, dass das nichts Schlimmes ist, sondern dass da einfach etwas Großartiges dahinter steckt. Und du in deinem Business dieses Verkaufen brauchst. Und das ein Stück weit auch zum unternehmerischen Denken dazu gehört, also es ist so dieses Unternehmer-Mindset zu sagen, ja, ich darf verkaufen, ich darf auf meine eigene Art und Weise verkaufen und ich darf meine Kunden glücklich machen. Und ich weiß, dass jetzt ganz viele wieder sagen, ja, die wollen ja alle nur den Preis. Ich kenne diese Diskussion alle. Ich habe Verkaufstrainings gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie viele tausend Mitarbeiter im Verkauf trainiert. Ich kenne alle Aussagen von wegen, die gucken ja eh nur auf den Preis und die wollen uns ja alle über den Tisch ziehen. Nein, nein, es ist ein Bullshit. Sorry, es ist einfach Bullshit. Liebe Kollegen von früher, falls ihr meinen Podcast zuhört, das ist nach wie vor Bullshit. Unsere Kunden wollen uns nicht über den Tisch ziehen. Sie wollen einfach gut beraten werden und sie sind halt... Irgendwann mal in ihrem Leben an einen, an einen Verkäufer gekommen, der sie über den Tisch gezogen hat, weswegen sie meine, sie müssen den Spieß umdrehen. Beweist ihnen doch, dass ihr anders seid. Also das kannst du als, als selbstständige Frau, die hier gerade zuhört, kannst es genauso machen. Zeig doch da draußen den Menschen, dass Verkaufen etwas Großartiges ist, dass du ihnen genau das anbietest, was sie brauchen. Und nicht mehr und nicht weniger sondern dass deine Kunden da rausgehen und genau das haben, wo sie sagen, boah krass, hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das total geil ist, hätte ich im Leben nicht gedacht, wie cool das werden kann, ähm, Und da wirklich ins Gespräch mit deinen Kunden zu gehen. Diese Bedarfsanalyse zu machen, das kann eben sein, dass ich als Selbstständige meinen Wunschkundenwissen kleinste Detail definiere. Das kann eben wie das Beispiel, was ich mit der Jasmin gebracht hatte, sein, dass du dir, dass du deine Kunden wirklich fragst, was haben sie für Wünsche, welche Vorstellungen haben sie, um ihnen perfekt ein Angebot zu schnüren. Gerade bei mir zum Beispiel im Coaching, also ich, ich weiß, mir hören auch ganz viele Coaches zu. Wir haben ja auch im Coaching das Thema, dass wir natürlich so eine Orientierung auf der Seite haben mit Preisen, wo wir sagen, okay, das sind etwa das, was viele machen, ähm, da sind wir preislich in dem Rahmen. Aber es gibt auch ganz, ganz viele individuelle Varianten. Das heißt, meine Kunden haben ja auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen, meine Kunden haben unterschiedliche Herausforderungen und dementsprechend schnüre ich individuelle... Angebote für die 1-zu-1-Coachings. Deswegen gibt es vor 1-zu-1-Coachings bei mir immer ein unverbindliches, kostenloses Gespräch, wo wir einfach mal gucken, bin ich überhaupt der richtige Coach? Weil ich nicht jemanden coachen möchte, der sagt, naja gut, das hört sich jetzt alles wunderbar an. Und dann aber der nicht umsetzt, weil irgendwas nicht 100% passt. Und deswegen, die, ich merke gerade, die Podcast-Folge wird heute sehr lang. Es ist aber einfach für mich tatsächlich ein wichtiges Thema, dass da gerade diese Vorurteile oder diese Angst vor dem Verkaufen einfach mal aus dem Weg geräumt wird. Es ist so, so wichtig für dich als Unternehmerin, als, als selbstständige, kreative Businessfrau, dass du verkaufen kannst. Dass du weißt, Verkaufen ist etwas Großartiges. Denn Verkaufen bringt dir Umsatz. Verkaufen macht deine Kunden glücklich. Und da einfach mal zu so gucken, Warum ist das denn richtig? Gerade wenn wir Glaubenssätze auflösen, ist es ja so, dass wir, dass wir so diese negativen Überzeugungen haben und wir schon ganz, ganz viele Beweise in unserem Leben bekommen haben, dass die richtig sind weil wir immer darauf lauern, dass wenn wir jetzt das nächste Mal in den Baumarkt gehen oder zum, zum ähm, Unterhaltungselektronikfachmarkt oder ähm, zum, zum Möbelladen und irgendwo, dass da wieder so ein Verkäufer ist, der ja eh nur keine Zeit hat oder der sich da nicht auskennt oder der da die, voll, die größte Flachpfeife ist, was auch immer. Und dann gucken wir da ja drauf, selektive Wahrnehmung lässt grüßen. Es passiert aber etwas Großartiges, wenn du da rausgehst und sagst, jetzt gucke ich mal, da wird bestimmt jemand sein, der sich perfekt auskennt und mich wunderbar äh, bei, mir wunderbar weiterhelfen kann. Gesetzte Anziehung lässt auch in dem Fall grüßen. Und deswegen, ja, du merkst, ich bin hier heute sehr emotional bei diesem Thema. Ich komme halt aus dem Bereich und für mich ist es einfach wirklich wichtig, dass du das für dich auch verstehst, dass du für dich auch, erkennst, hey, verkaufen ist großartig und ich mache es auf meine eigene Art und Weise. Ich mache das mit Freude, ich mache das mit Spaß, weil zu mir genau die richtigen Kunden kommen. Eben durch die Sichtbarkeit, deswegen, ich reite ja nicht umsonst auf den Themen Wunschkunden rum und nicht umsonst auf dem Thema, dass du sichtbar wirst rum, sondern es macht alles Sinn. Denn wenn du deine Wunschkunden kennst, Weißt du, welche Probleme sie haben, welche Wünsche sie haben, wenn du deine Wunschkunden kennst, weißt du, wo du sie erreichst, um auf dich aufmerksam zu machen, um ihnen zu sagen, hey übrigens, hallo, ich bin die Richtige für euer Problem, guckt mal bei mir vorbei, ich kann dir perfekt weiterhelfen und das ist doch das, das Thema dabei, warum das alles so ineinander greift. Und Verkaufen ist einfach etwas Großartiges. Warum viele auch Angst haben vor dem Verkaufen? Hängt auch oft mit der Einwandbehandlung zusammen. Das heißt, wenn ein Kunde tatsächlich nochmal nachfragt, passiert. Der Kunde hat einfach Fragen zu deinem Angebot. Der Kunde sagt auch mal Sätze wie, oh, da muss ich mit meiner Frau nochmal drüber sprechen oder mit meinem Mann. Das sind eher Vorwände. Also es gibt ja Einwände. Einwände heißt, ich habe etwas noch nicht verstanden. Ich habe hier irgendwie, ähm, das passt noch nicht, wir haben noch nicht das Richtige gefunden. Ein Vorwand ist etwas, um das Gespräch zu, abzubrechen. Bei einem Vorwand will dir die Person nicht wirklich sagen, du pass auf irgendwie. Nee, ich glaube nicht, dass das das Richtige für mich ist. Da gilt es immer, mit sehr viel Fingerspitzengefühl hinzuschauen und äh, da zu sagen, okay, ist es jetzt wirklich ein Vorwand, weil mir jemand nicht sagen will, pass auf, wir kommen einfach nicht zusammen und da ein bisschen, ja, dann diesen eleganten Ausweg holt und sagt, oh, da muss ich nochmal mit meinem Mann Rücksprache halten. Ähm, oder ist es ein Einwand, dass jemand sagt, pass auf, die Rahmenbedingungen stimmen noch nicht. Irgendwie ist es noch nicht das Richtige für mich. Und Du kannst damit umgehen, du kannst es als, als Signal nehmen, zu sagen, da ist Interesse da, aber wir sind uns noch nicht einig und deswegen Einwände darfst du, darfst du aufgreifen. Ich kann gerne mal eine Podcast-Folge auch zum Thema Einwandbehandlung machen, schreib mir da einfach gerne mal über Instagram oder ähm, per Mail oder wie auch immer, ähm, ob du sagst, ja bitte mach mal was zum Thema Einwandbehandlung, weil ich möchte diese Podcast-Folge auch nicht unnötig länger machen. Ähm, sie geht schon eine halbe Stunde äh, und deswegen dann sag mir da einfach gerne Bescheid, ob das für dich interessant ist, weil Einwände kann ich natürlich aufgreifen und sie nutzen für mich. Das heißt, mal kurz angerissen, so ein Einwand kann ich ähm, definitiv bestätigen. Ich kann nochmal rückfragen, ich kann ein ähm, neues Angebot machen und ich kann das Ganze verbinden und dann ähm, damit beenden und sagen, okay, passt das jetzt. Haben wir, sind, haben wir uns jetzt verstanden? Ist das jetzt das Richtige? Und dann kann ich weitermachen. Also es gibt ja, so ein Einwand ist, ähm, das ist mir noch zu teuer, das ist mir zu viel, das ist mir zu wenig, das ist mir zu groß, zu klein, zu bunt, zu, zu was auch immer. Ähm, und so ein Vorwand ist eben, ich möchte jetzt eigentlich das Gespräch abbrechen. Das führt zu, für mich zu nichts. Ähm, und da einfach mal hinzugucken und zu sagen, warum will die Person das Gespräch abbrechen? Und auch da zu sagen, hier, pass auf, gibt es noch irgendwas, was unklar ist? Oder auch wenn du das Gefühl hast, es passt, glaube ich, nicht wirklich, dann warum sprichst du es denn nicht an? Du kannst doch das auch ansprechen und sagen, pass auf, lieber Kunde, ich habe den Eindruck, dass das nicht so wirklich das Richtige ist für uns beide. Sehe ich das richtig? Und dann kann der Kunde sagen, äh, ja, ja, den Eindruck hatte ich auch und dann ist das Thema erledigt dann verschwendet ihr nicht unnötig Zeit und Energie darauf. Es gibt natürlich auch Situationen, wo die wirklich sagen, ey, pass auf, ich muss das einfach nochmal mit meinem Mann zurücksprechen äh, und da kannst du definitiv auch nachhaken und sagen, pass auf, bis wann habt ihr das denn besprochen, bis wann soll ich mich denn nochmal bei, bei euch melden, ähm, wollen wir heute Abend nochmal telefonieren, wollen wir morgen nochmal telefonieren, falls dein Mann noch offene Fragen hat, dann können wir die direkt klären. Also da Gesprächsbereitschaft auch zu signalisieren. Ähm, und das ist auch Verkaufen. Verkaufen läuft halt über Kommunikation. Das heißt, sprich mit deinen Kunden, um herauszufinden, was sie wollen, um herauszufinden, ob es das Richtige ist und um auch Einwände aufzugreifen, um Vorwände auch zu entkräften und dann äh, funktioniert das sehr, sehr gut. Ansonsten ist es auch wichtig, das habe ich auch ganz, ganz oft früher erlebt, Du darfst eine Abschlussfrage stellen, das heißt, warte nicht darauf, bis dein Kunde dir irgendwann sagt, ja komm, wir machen das jetzt, sondern wenn du das alles läuft und du hast alles gesagt, alle Fragen sind geklärt und der Kunde ist noch so, der, der guckt dich so ein bisschen erwartungsvoll an, dann darfst du auch fragen, ob ihr das jetzt festmachen wollt. Sind wir uns da einig, okay, soll ich dann den Vertrag fertig machen, soll ich dann die Rechnung fertig machen, was auch immer? Das darfst du fragen. Und davor scheuen tatsächlich wahnsinnig viele Verkäufer zurück, diese Frage aktiv zu stellen. Manche Kunden trauen sich aber auch nicht zu sagen, oder die denken, die, die verlassen sich darauf, dass du der Profi bist. Die verlassen sich halt darauf, dass du der Experte bist und dass du weißt, was zu tun ist. Und nicht, dass sie, dass sie zu dir sagen müssen also ich hätte jetzt dann gern die Rechnung bitte, so wie im Restaurant, wo wir sagen, die Rechnung bitte, sondern ähm, die warten darauf, dass du sie nochmal fragst, ob alles klar ist, ob alles äh, verstanden ist und da kannst du mit so einer kleinen Ja-Straße arbeiten, das ist eine, eine Verkaufsmethode, die wirklich mit Vorsicht, mit ganz viel Fingerspitzengefühl bitte bloß eingesetzt wird weil ich so eine Ja-Straße auch sehr manipulativ einsetzen kann. Deswegen sage ich, bitte, bitte, bitte nicht übertreiben. Ähm, maximal drei Fragen. Und zwar sind die Fragen so formuliert, dass dein Kunde sie mit Ja beantwortet. Weil je öfter dein Kunde sie mit Ja beantwortet, desto sympathischer bist du und desto schwieriger wird es, Nein zu sagen. Deswegen mit Vorsicht zu genießen. Es gibt nämlich auch natürlich da draußen Menschen, die das einsetzen, um andere zu manipulieren. Das heißt, die stellen dir halt nicht nur drei oder maximal fünf Fragen, die du mit Ja beantwortest, sondern die machen dir so eine richtige Fragen, einen richtigen Fragenkatalog mit 10, 15 Fragen, die du alle mit Ja beantwortest. Und da dann rauszukommen zu sagen, nein, ist tatsächlich relativ schwierig. Du kennst die Methode jetzt, du bist jetzt dafür für gewappnet ähm, und da geht es natürlich darum zu sagen, okay, am Schluss stelle ich einfach nochmal so Fragen haben wir alle offenen Fragen geklärt? Ja. Ähm Paar, ich fasse das nochmal zusammen, ist das so richtig? Ja. Sollen wir das dann fertig machen? Ja, dann habe ich meine drei Ja's. Wenn nämlich bei einer dieser ersten beiden Fragen Nein kommt, kann ich nochmal eine extra Runde drehen und diese offenen Fragen klären, ähm, dann kann ich nochmal gucken, habe ich irgendwas vergessen, wenn ich es eben äh, dann bei der Zusammenfassung drin habe und deswegen mag ich diese Fragen am Schluss sehr gerne, die sind nicht manipulativ, sondern sie fassen einfach nochmal zusammen und sie erleichtern dir, dass du ein Ja am Ende auch bekommst, weil wenn da zweimal ein ja kam, also alle offenen Fragen sind geklärt und du fasst noch mal zusammen, was ihr besprochen habt, dann ist es das Ja, ähm, okay, dann machen wir das fertig, ja, dann, dann habe ich mein Ja auch und, ähm, und dann funktioniert es Also Verkaufen ist nichts Unseriöses, Verkaufen ist nichts, nichts Negatives, sondern Verkaufen ist etwas Großartiges, weil es dir ermöglicht, mit deinen Kunden in Kontakt zu kommen, weil es dir ermöglicht, deinen Kunden etwas zu bieten, ähm, was sie brauchen, um ihnen Probleme lösen zu können. Es ist etwas, womit du deine Kunden glücklich machst und vor allem ist Verkaufen etwas, womit Umsatz bei dir reinkommt. Es kommt einfach Umsatz bei dir rein. Ohne Verkauf kein Umsatz und ohne Umsatz kein Business. Und deswegen ist Verkaufen einfach etwas Großartiges. Wenn du Fragen dazu hast, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich habe jetzt heute sehr, sehr lange gesprochen. Ich habe sehr viel gesprochen. Ähm, ich finde es einfach ein wichtiges Thema und ich komme aus dem Bereich, ich kann einen ganzen Tag Verkaufstraining mit dir machen, wenn du das möchtest. Ähm, weck mich nachts um drei und ich mal dir den, den Verkaufstrichter hin und äh, wie die fünf Phasen des Verkaufsgesprächs sind, worauf du achten kannst und 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 und. Also da gibt es noch viel, viel mehr als so eine halbe Stunde. Und ähm, dann darfst du dich gerne bei mir melden, wenn du da noch Fragen dazu hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich auch, äh, wenn du mir, wie die Svenja, eine 5-Sterne-Bewertung schreibst über iTunes oder auch per Instagram oder über eine Google-Bewertung. Und ähm, wenn du eine Frage hast oder ein Wunschthema für eine der nächsten Podcast-Folgen, immer her damit, dann greife ich die natürlich ebenfalls gerne mit auf. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag und danke dir sehr fürs Zuhören. Bis bald, deine Steffi.